0: Fala gente, 5 horas, agora sim, reloginho virou, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos, começando agora o Futebolês, vamos juntos, até as 18 horas, com muita informação, eu sou José Cunha, estarei nessa ao lado de Caio Costa, de Danilo Queiroz, de Anderson Azevedo, de toda a equipe do Futebolês, a partir de agora, no seu rádio e também nas redes sociais, tem Futebolês, bora nessa!
1: Na Jangadeiro, Bandiris FM, chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Hoje, 24 de novembro de 2021, começando agora o futebolês. Desta quarta-feira, amanhã tem rodada pelo Campeonato Brasileiro. Ontem já tivemos jogos válidos por essa rodada. Aliás, o campeonato está meio bagunçado, né? Tem jogo da trigésima rodada, tem jogo é, que abriu essa etapa do campeonato. Também tá meio bagunçado, mas amanhã tem Fortaleza em campo, tem Ceará em campo, Fortaleza um pouco mais cedo, às 19 horas. E é pela Liberta, né? O Fortaleza encara o Santos na Vila Belmiro, podendo confirmar vaga na Libertadores da América. Anderson Azevedo, boa tarde para você, Anderson.
1: Boa tarde, senhor. Boa tarde, Caio e Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. E Leo realiza neste exato momento o um último trabalho antes de enfrentar o Santos no CT do Palmeiras. Novidade do dia, fica por conta do interesse do Fortaleza, no meia Alan Franco, da equipe do Atlético Mineiro, jogador que viria por indicação de Juan Pablo Voivoda, meia de 23 anos, atleta da seleção equatoriana, viria por empréstimo até o final da temporada 2022. É, e
0: para o Fortaleza ficar com a vaga na Copa Libertadores da América... Já nessa rodada, o Fortaleza precisa vencer o Santos e torcer pela derrota do rival Ceará para o Corinthians e que o América Mineiro não vença o Bragantino. Assim, o tricolor estaria confirmado entre os oito e, portanto, dentro das vagas, no mínimo, né, pré-libertadores. E vai ser casa cheia, minha gente, com mais de 30 mil ingressos. Confirmados, será, recebe o Corinthians para embalar de vez, reta final do Campeonato Brasileiro e também de olho numa vaguinha na Sul-Americana. Danilão tem casa cheia amanhã na Arena Castelão, hein, Danilo? É verdade, Gussei. Olha,
2: informações extraoficiais que chegaram até a mim dão conta de que quase 32 mil ingressos, não, entre ingressos e check-ins, quase 32 mil pessoas têm presença confirmada. Para esse Ceará e Corinthians na Arena Castelão. O Ceará só está aguardando um número cheio, né? um número redondo, um número maior, para poder confirmar isso nas suas redes sociais. Nesse momento, treino em estádio Carlos Jalen Pinto no Vovozão. Eu já estou aqui para pegar o transporte para. <risos> Mas já posso dizer que. Tanto Luiz Otávio quanto Eric participam do treinamento com bola. Pelo menos do ponto de vista clínico, eles estão recuperados, estão liberados, estão à disposição do técnico Tiago Nunes para enfrentar o
0: Corinthians amanhã. Boa notícia, né? Porque além de João Ricardo, Fabinho e Medoça que estão de volta depois de cumprir a suspensão, Luiz Otávio, como falou Danilo, e também o Eric, né? são jogadores que ficam à disposição do técnico Thiago Nunes para o jogo de amanhã, às 8 horas da noite, na Arena Caixa Não contra o Corinthians. Vou falar em Ceará. O presidente Robson de Caixa falou ao futebolês com exclusividade. É, Robson comemorou né, a chegada do Ceará, a marca de 25 mil sócios adiplentes. O presidente Alvinegro ainda destacou. O que o número segue crescendo e parabenizou o torcedor Alvinegro. Vai lá no nosso Instagram, é um dos destaques do, do Instagram do Futebolês nesta quarta-feira.
1: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou
0: Futebolês. Estamos no YouTube, no Facebook agora, também em áudio e vídeo para todo mundo acompanhar a gente. No Instagram tem sempre conteúdo bacana, tem Twitter. Tem o um Futebolês em formato podcast, se você perder algum trecho do programa, relaxa, não tem problema, fica à vontade para participar e você, claro, vai acompanhar a gente nas redes sociais, acompanhar a gente também é, em formato podcast na hora e onde você quiser. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem? Boa
3: tarde, Júcia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês, pro Anderson, para o Danilo, para você... Tudo ótimo, meu querido. Tudo ótimo, já na contagem regressiva desses dois jogos importantíssimos de amanhã.
0: É, a torcida do Ceará fazendo uma, realmente um, um, uma grande manifestação de engajamento, né? É, a torcida comprando a ideia, a, aderindo ao programa de sócio torcedor, fazendo o check-in, compra de ingresso, mais de 30 mil. Danilo estava falando de 32 mil confirmados no jogo de amanhã contra o Corinthians teremos certamente quebra de de público, recorde de público nessa temporada no futebol cearense Caio? Certamente o é, é
3: um poder de engajamento do torcedor cearense, ele não merece ser nosso pesado nunca né? é impressionante o, o, a capacidade que a junta torcidas tem dessa vez a torcida do Ceará dando um show nesse aspecto e com algo sólido, não sei se você concorda comigo porque a venda de ingressos às vezes, ela é uma coisa para aquele específico jogo. O Ceará, além de tudo, está conseguindo retomar e aumentar e bater recursos no seu dobro de sócios, que significa o quê? Uma renda longa, uma questão de, de, de receita por pelo menos um ano, porque os contratos são de um ano. Então, não é só uma presença para esse jogo contra o Corinthians. É uma retomada, com, superando números, do programa de sócios, que é algo muito mais sólido, mais importante ainda para um clube do que simplesmente a bilheteria de um jogo só. Além do apoio. Motivacional para a partida, que é muito importante. É, hoje me, me deu, veio à cabeça, é, naquela retomada do Ceará em 2018, você, aquela reação do time do Lisca, uhum. tem um jogo que é muito chave, que é a vitória sobre o Corinthians no, no Castelão, lembra? O gol do Everson. O gol do Everson de falta, 2x1, que o Ceará vinha de ter perdido o Bahia, ganhando o Flamengo no Rio, e aí tem toda a mobilização para aquele jogo. E aquele jogo foi talvez o último empurrão, junto com a vitória contra o Flamengo no, na, no domingo anterior, para aquele time se livrar do rebaixamento, algo que, se alguém falasse no primeiro turno, ia te chamar de doido. É, quem, não, quem não sabe que essa mobilização pode ser a empurrada do Ceará para chegar entre o G8? Essa mobilização toda da
0: torcida do Ceará. Então pode acontecer. É isso aí. A galera do Ceará comprando ingresso, chegando junto, fazendo erindo só os torcedores. E isso vai também inflamando, né? E é no bom sentido mesmo, né? Essa briga, essa disputa. Do outro lado, Fortaleza também está na mesma, na mesma toada, né, Anderson? Em relação ao número de sócios crescendo, chegando a 18 mil, se eu não estiver enganado. Ou ultrapass... É, já passou. Ultrapassando essa marca também. Isso é muito bom para os dois times, né? Nessa rivalidade, fomentando mesmo é, um, um dado tão importante, que é o programa de sócios torcedores dos dois times, né, Anderson? Com certeza, e o Fortaleza inclusive está aproveitando
1: aí a história da proximidade da Black Friday também para fazer promoção no seu sócio torcedor. Tem planos aí com até 50% de desconto e o número vai crescendo aos poucos, inclusive uma, uma... como é o nome, meu Deus? Quando alguém faz um pedido... como é? Um, um... apelo, um chamado, atendendo um chamado, um pedido da torcida do Fortaleza, o Plano Leão Fiel que daria sócio e que hoje não dá mais ao setor superior central, nos dois últimos jogos, quem tiver esse modelo de sócio vai poder acompanhar os jogos neste setor. E aí o Fortaleza prometeu para depois desses dois últimos jogos ver como é que vai ficar essa situação para o ano de 2022. O Sócio deu uma subida, Fortaleza anunciou, subiu um pouco os preços, então abaixou agora nesse período de Black Friday e o torcedor tá chegando junto também, já pensando nas competições que o Tricolor de Aço vai ter em 2022. Esperamos
0: que conclua aí da Libertadores da América. Fortaleza, obviamente, que já embarcou, tá em São Paulo. De lá, Santos, né, Anderson, para o jogo de Isso. amanhã, às 7 horas da noite, contra a equipe Santista. E o Santos está encarando esse jogo com uma decisão mesmo, né? Total, cara, ele bem pressionado,
1: conclamando lá a torcida do Santos para se fazer presente na Vila Belmiro. Porque se não der na técnica, vai na raça, vai na vontade. O Santos está a apenas dois pontos do juventude, que é o 16 sexto colocado, está a 5 do Bahia. Então, se perder para o Fortaleza amanhã pode ficar numa situação bem complicada na competição. Então, está todo mundo lá em Santos dizendo que esse vai ser o jogo da vida do Santos no Campeonato Brasileiro, comparando até o que foi o jogo contra o Palmeiras no Maracanã na final da Libertadores do ano passado. Claro que guardadas as devidas proporções, mas realmente para o Santos é uma decisão. Se para eles é decisão para evitar uma suposta queda, para o Fortaleza também é decisão porque o time pode garantir vaga matematicamente na Libertadores, dependendo aí de uma combinação de resultados dos quais você já falou, mas a gente crê que realmente essa vaga deva ser sacramentada aqui no Castelão. Esperamos, claro, que contra o Juventude, porque se ele conseguir vencer o Santos, vencendo o Juventude, Babau, favas Contadas, consegue matematicamente essa classificação para a Taça Libertadores da América. Se não, ainda tem... Três jogos a mais, se porventura o time vier a ser derrotado amanhã para o Santos, lá na Vila Belmiro, tem mais essas três possibilidades. E aí o Juan Pablo Voivoda realmente já com uma mão na faca, a outra no queijo,
0: esperando mesmo só colocar na boca e engolir. É, rapaz, o Fortaleza é muito próximo de conquistar uma vaga. Na Libertadores da América, quem imaginava, hein? Quem imaginava que antes mesmo do campeonato terminar o Fortaleza pudesse matematicamente assegurar uma vaga na Libertadores. Que campanha faz o Fortaleza, hein? Caiu uma vitória contra o Santos e dependendo dessa combinação de resultados, já nessa rodada o Fortaleza... Será um time de Libertadores da América? Isso aí fica dependendo também se vai para para Libertadores, como a gente está considerando, né, entre sétimo e oitavo lugar, ou se já vai direto para fase de grupos ali sexto lugar, Caio.
3: Não, é fantástico, é fantástico. Não tem outra definição para a gente falar o que é essa trajetória do Fortaleza no campeonato. A posição do Fortaleza na competição foi sexto lugar é, e isso depois de uma sequência de cinco jogos seguidos sem vencer, que normalmente custa mais posições ainda a uma equipe. É, prêmio Um primeiro turno fantástico é que teve, depois veio uma queda de produção, primeiro uma oscilação, depois uma resposta e, eu, obviamente, uma queda nessas cinco rodadas que não foram só os resultados, foram as atuações. Retomada contra o Palmeiras, sem fazer um grande jogo, mas conseguindo um resultado fundamental para essas pretensões. E é, é impressionante, porque quando a gente olha para as campanhas de times nordestinos na Série A desde 2003, quando o campeonato passou a ser de pontos corridos, até mesmo em pontuação ela é muito significativa. Né? A gente teve o Vitória, quinto lugar em 2013, com 59 pontos. O Esporte foi sexto em 2015 com os mesmos 59 pontos, o Fortaleza foi nono em 2019 com 53 pontos, o Ceará 11 primeiro em 2020 com 52 e o Bahia 11 primeiro também, mas em 2019 com 49 pontos. O Fortaleza já quebrou essa marca de 52 pontos, faltando quatro rodadas. Então a chance dele atingir não só a, a, a classificação, mas bater também... Essa pontuação de Vitória Esporte de 59 pontos, que também é algo para ser relevado, é muito importante num campeonato que já tem uma fórmula de pontos corridos há quase 20 anos e somente é, é, em quatro ocasiões um time nordestino passou do número de 50 pontos. É muito significativo isso. Agora, é um jogo que eu estou muito curioso para ver porque o Santos foi a maior ruptura de trabalho que a troca de treinador promoveu nesse campeonato. É, Flamengo trocou Rogério Ceni por Renato Gaúcho vocês vêm futebol de forma diferente, mas dois, dois caras que trabalham muito a questão ofensiva de voltar em times ousados é, o Ceará com o Guto e o Thiago teve uma certa ruptura, mas o Thiago não quebrou tanto a ideia do Guto em algumas coisas, o Ceará ainda trabalha muito a questão de contra-ataque e não tem vergonha nenhuma de fechar casinha quando é necessário é, vários clubes você pode fazer esse paralelo Santos é talvez aquele que menos dá porque a forma de trabalhar futebol do Fernando Diniz é uma, a do Carilho é completamente diferente. O Carilho até faz em alguns jogos aquela ideia de três zagueiros que, que o Diniz faz, e adiantou o Felipe Jonathan, por exemplo, para jogar mais no meio, e ele cresceu de produção. Mas é muito do DNA do cara, sabe? De faz um a zero, segura mais o resultado, prende mais a posse de bola, sem que ser agressivo, mas para gastar o tempo. Só que pro Santos não dá muito mais para gastar tempo, não. E tentar aproveitar a volta do Marinho, né, que é talvez a grande novidade, talvez não, certamente, o grande valor técnico dessa equipe do Santos, tendo em vista que o Carlos Santos já é um jogador para lá de veterano, não joga 90 minutos, o Diego Tardelli também é um jogador, já o Diego Tardelli é de 85, talvez 35, 36 anos, não é mais nenhum menino, então, mas depende desses caras para criar, e aí pode deixar o Fortaleza numa situação de ser o time... Mas de contra-ataque, e se vier a volta do Lucas Crispim, dá um ganho técnico danado por Fortaleza.
0: Esquenta Black Friday, monobloco todo para o seu carro, você encontra aqui pneus, peças, serviços, faça sua revisão e parcele até 10 vezes sem juros, alinhamento 3D, balanceamento, carro passeio a partir de R$ 49,90, olha que precinho bacana, hein? Pneu Aro 13 a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 289,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Pneu Aro 16, carro passeio a partir de R$ 339,90. Pneus novos com garantia de 5 anos pela fábrica. Anota o WhatsApp aí da, da galera do Monobloco, ó. 94330101, se você quiser. Pode ligar para o 0800, 0800, 111, 70, 80, monobloco, o pneu mais barato do Ceará. 5 e 15, a história do... A gente vai daqui a pouco falar sobre o Anderson já até, é, trouxe aqui também a informação do Alan Franco, o equatoriano, bom jogador do Atlético Mineiro, que pode estar chegando a Fortaleza, chegando para reforçar o Fortaleza, daqui a pouco, inclusive a imprensa equatoriana já cravou, né? O, o Alan Franco em 2022 é um nome, no, no Fortaleza, do jogador selecionável, né? É, um baita é só nome. que o empresário não garantiu. Ah, o empresário vai garantir agora, não vai, né? É, ele está dizendo
1: que está cheio de concorrência, é. tanto daqui como de fora. Não, quer, quer valorizar, daqui,
3: né? E é, é, é assim, para quem não acompanha tanto, o Alan Franco perder espaço no Atlético Mineiro não foi por questão técnica, não. Embora na posição dele tem um jogador que eu gosto muito, que é o Jair, mas é mais a questão do Atlético ter estrangeiro para um caramba.
0: Você ia falar outra coisa. É, oh, que Quase questão. que saiu. Não,
3: não, foi feito. Não, foi oh, oh, O Atlético tem Júnior Alonso, Zarate, Vargas, Nácio Fernandes. Tem um colombiano lá, o Dylan. Dylan. Joga de vez em quando. É. é muito gringo. E ele acaba perdendo espaço daquela questão de relacionados, o número de estrangeiros, Vargas. É muito, muito. Não, você falou já Vargas. falei, né? Fala. É muito gringo para um time só e aí o, o, o Zarate ficou isso sem contar o Diego Costa né, que é brasileiro, espanhol, mas obviamente não entra na cota de estrangeiros então ele acabou perdendo espaço, o time encaixou mas é, é um jogador um achado no, no mercado muito legal, é claro que quando o nome vaza o empresário vai tentar supervalorizar isso e fica a curiosidade, né? porque ele é jogador da seleção equatoriana, o Equador faz uma baita eliminatória, a eliminatória está meio chocha pra gente no Brasil, porque como o Brasil está passando aula de passagem, não existe nenhum sufoco é quase como se ela não existisse mas do, da Argentina para baixo o bicho tá pegando fogo é, o, o
0: Uruguai, Chile, Paraguai e o Equador
3: tá muito próximo a de info... garantir uma vaga a informação
0: o... surgiu né Caio com o próprio técnico da seleção, da equatoriana, seleção equatoriana o Gustavo Alfaro comentou que Franco, Alan Franco estaria disposto a trocar de clube no Brasil é, mas que o deixaria tranquilo era um jogador que iria trabalhar com o um técnico que é próximo a ele é o técnico a Alfaro, né? e ele falava de voivoda. Então isso repercute muito na imprensa equatoriana, como o Caio disse, um jogador de 23 anos, selecionável, né? um jogador de seleção é, equatoriana, e muito provavelmente, se nada acontecer com ele, até a Copa do Mundo do Catar, muito provavelmente deve estar na, 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 na Copa do Mundo, né? o Equador voltando à Copa do Mundo é, e, e fazendo uma grande é, eliminatória, né? fazendo um, um grande campeonato. É o terceiro colocado hoje das eliminatórias. Aproveitando a deixa, aproveitando a, a deixa, falar sobre Arthur. Só para dizer o quanto
3: o Equador tá bem, o Brasil é líder com 35, a Argentina tem 29, o Equador tem 23 e o mais próximo do Equador é a Colômbia com 6 pontos a menos, com 17. E estão faltando quatro rodadas para acabar. É, tá com a então, parte, ela está tá numa situação bem confortável Tá praticamente uma vaga na Copa do Mundo.
0: Tá praticamente. É,
3: tá praticamente ninguém sim. mexeu atenção, né? Não, Quando ninguém... for entender o que estava acontecendo, o Equador já estava ali em terceiro. É, tá praticamente garantido na Copa do Mundo do Catar. Aí vem a briga grande. Colômbia 17, Peru 17, Chile 16, Uruguai 16, Bolívia 15. Paraguai com 13 eu já acho que não dá mais.
0: 5 e 18 E como eu estava falando, Arthur Cabral sim está negociando. Com o Barcelona. O Barcelona, é, segundo o jornal, os jornais espanhóis, o Barcelona tem interesse no Arthur Cabral e tem uma matéria grande no esporte é, falando né, do, do interesse do Barcelona. É um jogador que se encaixa no perfil que quer o técnico-chave e que o Barcelona pode pagar. Barcelona está apostando em jogadores jovens e, e promissores e considera o Arthur é, com esse perfil. Além disso, isso pelo menos é o que traz a imprensa espanhola. A ideia, a possibilidade de o Arthur ir para o Barcelona tem deixado o jogador assim, é, Com foi? a expectativa muito grande. Muito grande. Então, Arthur Cabral, que a gente falou semana passada, né? Que havia um rumor, um negócio sim bem longe parece que isso estava se concretizando e o Barcelona quer o Arthur Cabral para ainda disputar a Liga dos Campeões isso que se o Barcelona é, se classificar, é, né? O Barcelona
3: até se complicou com o empate ontem, né? Porque o Benfica joga contra o Dilma de Kiev já eliminado e o Barcelona vai pegar só o Bayern, né? O Bayern de Munique. Então uma grande chance do, do Barcelona ter que se contentar com a Liga Europa. Mas a questão é o Agüero está com um problema médico provavelmente até encerra o futebol o White, White não é jogador para Barcelona foi uma contratação de desespero e dentro de uma reconstrução do equipe querendo diminuir até a média de idade, basta dar uma olhada nas últimas escalações do Barcelona, que é um monte de menino que o Xavi está lançando faz algum sentido, é, pelo estilo de jogo e pela rota que o futebol suíço normalmente leva, eu sempre imaginei o Arthur sair dali para jogar ou numa Premier League ou numa Bundesliga e talvez um time de patamar menor em termos de tradição do que o Barcelona. Mas você tá louco, meu O Barcelona, pro pior momento que esteja, é o Barcelona. É. <risos> Se tiver a chance de ir, vá, vá, porque é, é um selo sensacional que entra na carreira do atleta.
0: Tá maluco, o cara jogar Barcelona é outra
3: coisa. você tô... fala na tradição que tem de brasileiros, né, desde o do Evaristo de Macedo, nos anos 50... Marinho Pérez, nos anos 70, o rodar de Dinamite teve uma passagem ali apagada no começo dos anos 80, mas se passou, depois vem a Luiz, e o zagueiro, e aí passa para 14, geração que todo mundo lembra, né? Do Romário, pro Ronaldo, Sony Anderson, Giovanni, Rivaldo, e depois aquela imagem que
0: a geração internet pega, né?
3: Que é do Ronaldinho Gaúcho.
0: Bora pro intervalo, a gente faz o primeiro intervalo da tarde, lembrando que amanhã... O futebolês já é no clima do Campeonato Brasileiro, porque de 5 às 6 tem futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. A partir das 7 horas da noite, bola rolando direto da Vila Belmiro, tem Santos e Fortaleza. E... na sequência, né? Os, os dois eh, jogos... Tem uma interseção ali, porque o jogo do Ceará é, começa antes de terminar o jogo do Fortaleza, então a gente também vai trazer todo, todas as informações de um castelão lotado às 8 horas da noite. Tem Ceará e Corinthians também, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, então você vai acompanhar os dois jogos em um dado momento simultaneamente. Primeiro começa o Fortaleza e aí o Ceará encerra. Na, a quinta-feira de muito futebol aqui na Jangadeiro Band News FM. Lembrando que no fim de semana, sábado, é final de Libertadores e claro, você vai acompanhar todas as emoções, uma ampla cobertura, jogo às 5, mas a partir das 3 e meia da tarde, tem uma cobertura na TV Jangadeiro, direto do Uruguai, de Montevidé tem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo na grande decisão da Copa Libertadores da América, exclusivo na TV Aberta, na TV Jangadeiro. Canal 12.1. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Volta, minha gente, aqui com o futebolês. E lembrando, olha só, a empresa do Paramadeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade de móveis em madeira e madeiras para construção como linhas, caibros, tábuas. Se liga na promoção para quem tiver só torcedor, hein? Mesa para churrasco de 2,40 por valor de dois metros. É isso mesmo, por apenas R$ 2.200, parcelamento sem acréscimo. Para fazer seu orçamento, acesse nosso WhatsApp, 85DDT, 986072222, em Fortaleza, Timensejano e Castelão, além de uma loja em Maranguape. Dupara Para Madeiras entrega em toda a Fortaleza e região metropolitana. Siga lá no Instagram, hein? Arroba Madeireira o mesmo, tá? Madeireira do Pará, do Para Madeiras, sempre mais barato. 5h24, aqui na Jangadeiro Band News FM, quem tá acompanhando a gente. Deixa eu dar uma passada aqui nas nossas redes sociais, ó. Quem está acompanhando a gente, o Caio pede esqueceu do menino Ney no Barcelona. Só
3: isso, campeão e a cheia de campeão. É,
0: o menino Ney joga muito, pelo amor Esqueci de Deus. Esqueci do Douglas lá atrás dele de também. Não, ele, você está <risos> te tá Mas sacando. Daniel
3: Alves que está voltando, por exemplo, uma, é, é, é um verbete no, no dicionário da história do Barcelona, não é, é. só um, é um capítulo. É,
0: tá, tá maluco, ué, Daniel Alves. A história do Daniel Alves do Barcelona é um negócio de doido. Grande Marcelo, Ver... Marcelo é um grande dentista, viu Caio? É verdade, tá. é, torcedor do Fortaleza, tá feliz, confiante, já tá juntando dinheiro para para ir para viajar, né? Esse, esse essas, esse, esse, esse continente sul-americano, né? Boa tarde. É, o Ceará já é o clube com o maior número de sócios adimplentes do Norte Nordeste. É o Paulinho de Icó. É isso mesmo. Um abraço para você, Paulinho. É aumentando o número, né? Aproveitando essa movimentação toda. Boa tarde José e Caio, demais colegas do Futebolês, vai vale lembrar que o Fortaleza garante matematicamente a vaga na fase de grupo se nos quatro jogos que faltam ele conseguir só quatro pontos, desde que o Fluminense perca apenas um jogo e o Internacional perca um empate outro. É, só esses dois times tiram o Leão do G6, um abraço. Para os meus ex-colegas de jornalismo, Anderson Danilo, Sidarta Gevão Oliveira. Grande, Gevão, um abraço para você. Você conhece o Danilo? Conhece, né? O Anderson Professor também. Gevão, né? É... é, foi meu professor na faculdade. Aprendeu alguma coisa com o Gevão, Anderson?
1: Graças a Deus, só o essencial do curso, né? Porque ele é do outro lado.
2: Não, mas é excelente professor, viu você. Excelente Já tive professor. Eu
0: acredito.
2: Inclusive não. professor de técnicas de reportagem. Ah, é, então grande Germano. É um, assim.
0: um abraço para ele.
2: Gente boa. Além de,
0: além de excelente professor, uma figura espetacular, viu? É, imagino, imagina. Ó, oh, o Júnior com Y e Alves com Z, fazia até porque eu não vi o negócio então. Não do Genibaú. É nome de atacante uruguaios. Uruguai, que, mas que ele Joga em time do Equador, sabe? É. No um, um Amanhã vai ser jogo difícil pro Leão, vamos em busca da vitória, Corinthians amanhã ganhando o Ceará, vamos em busca dessa Libertadores, Leão, ele tá falando aqui, mandou mensagem. E aí, torcedor alvinegro tá confiante no time? Tá confiante aí na manhã na vitória? Torcedor tricolor, e a pergunta é a mesma, tá confiante na vitória amanhã? Amanhã nós teremos um duelo, né? Entre futebol cearense e paulista, né? Corinthians contra Ceará, aqui ceará Corinthians, lá Santos e Fortaleza, os duelos, duelos de amanhã envolvendo os nossos representantes. Ei. Pois não? Bora pro jogo do Galo. Qual, qual é o jogo do Galo? Atlético e Fluminense,
1: só mil conto o ingresso. É não? Ora não. Mas eu 1714. Que... Ainda tem uns quebrados. R$ setecentos
0: reais? Isso. Não. Lá mas pro eu...
1: setor roxo
0: e inferior. Ah, você deve chegar lá, deve ter... Caviar. Caviar, ah, né? Filé mignon, exatamente. lagosta. As belas moças para recepcionar. Servindo. Servindo, vinho. É, o de cima é um exatamente. pouquinho mais barato, é 1285 duzentos Meu amigo, mil setecentos reais, é isso, anderson?
1: É, mil setecentos com vinte centavos.
0: O Bahia fala... em um, né? <risos> é, parece... Por falar em ingresso, o Bahia tá fazendo a promoção de 10 reais. O um ingresso lá no. E na... o Tragantino que, tá que fodido, até onde né? vai ter? Na Arena Fonte Nova. Mas tem, uma, tem um, tem um, mas lembra um asterisco, eu... mas tem um asterisco, Caio. Não é só o ingresso limpo e seco a 10 reais, não. Tem uma parada dessa daí que eu não. Fizeram uma. É, tem um negocinho um pra que dá, que, que dá pra, pra, pra fazer a 10 reais. E aí é o chamariz, né? É, lá do Bahia, tentando se livrar do rebaixamento. Eu não lembro contra quem é o jogo. Do Bahia, eu acho que é contra Grêmio. Se eu não tiver enganado, o, o jogo do Bahia, tem um confronto lá em Salvador, Bahia e Grêmio, mas eu não sei se é exatamente esse pra agora, pra agora, pra agora.
2: Agora tem que envolver, né, É sócio torcedor aí, porque é proibido, como o Anderson já
0: leu o regulamento do campeonato. Então deve ser isso, ô Danilo, deve ser. Não, é sócio, Bahia e Grêmio deve ser um convidado do sócio, É isso, é isso. não, é assim. assim, você é sócio e aí parece que eu não Combinar lembro a ideia
3: do Fortaleza
0: do convidado. Não, 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 eu não sei se é exatamente igual à, à, à ideia do Fortaleza. Eu lembro que inclusive nas redes sociais do Bahia, eles estavam anunciando 10 reais o ingresso e tal para lotar a, a Arena Fonte Nova. Boa tarde, meus meninos. Bora Leão. Quem foi que mandou essa pra gente aqui, ó? Não colocou o nome. O Bragantino tem ingresso de R$7,50. 7 50. Sete? e 50 e ônibus
1: para deixar o torcedor no estádio, para pegar e deixar.
0: É, o Bragantino não tem torcida, né? Na Embragança Paulista, né? Você não, não é como Campinas, né? E ainda mais depois que, eu não sei como é que ficou a relação entre cidade e time, Assim, quando ganha, time, né? a cidade abraça.
3: Basta ver a Bairro de Pucu na reta final daquela série B, que eles foram campeões com uma certa facilidade. Mas é, é meio complicado, porque mudou até a cor do time, né José? É, mudou tudo, né? É. Mudou
0: Quando tudo. perde, devolvam o nosso Bragantino. É, é Exato. Ô, ô, ô Danilão, quem é o, o, o piloto hoje aí que eu tô, eu tô ouvindo aqui? E óbvio eu sei que é o você Francisco. Tá... Francisco. Alô, o. seu Francisco. Alô, seu Francisco Fran... é torcedor do Ceará, né, seu Francisco?
1: Ah, com certeza.
0: Um abraço pro seu Francisco. É isso aí. Valeu, Francisco. você temos inclusive imagens.
2: Imagens? É, Luiz Otávio participando do treino. Hum. O nosso o Gustavo vai colocar aí as imagens. Seu Luiz? Luiz Otávio participando do treino, sim. Hum. É, hoje participou do treino. E, e, e imagens também do Eric. Quando pintar essa imagem do Eric, ela está meio distante porque era uma rodinha de bobo. Então, o Eric está ali para vocês identificarem entre o Vina e o Ione Gonçalves, aí depois o Stephen Mendonça, que era o bobo naquele, naquele momento, vem e fica ali entre o Vina e o Eric, aí ficou o Eric ali entre o Mendonça e o Ione Gonçalves, né? uma dupla colombiana e ele é, no meio, participou do treino, eu fiquei observando, era uma rodinha de bobo, mas é, uma coisa que me chama a atenção é quando o jogador ainda tem uma contusão que o departamento médico está com receio, ele não pode ir para o chamado enfrentamento. O que é, que é enfrentamento? Ele não vai tentar drible com outro jogador ou marcar um outro jogador. Então eu fiquei esperando a hora que o Eric ia entrar para a rodinha de bobo. Quando ele foi para a rodinha de bobo, ele fez o enfrentamento normalmente para tomar a bola. Então ele deve estar ok porque é, uma das providências que o Departamento Médico faz é não, esse jogador não está 100%, ele não entra em momentos de enfrentamento. Agora, é bom dizer que o Eric ficou quatro partidas fora, o Luiz Otávio não. Ele jogou o Clássico contra o Indio, ficou uhum. fora contra o Atlético Goianiense. Então, é muito natural que o Luiz volte ao time, mas que o Eric seja uma opção, porque são quatro jogos fora e foram quatro semanas. Não, foram quatro semanas, né? Que os jogos foram mais próximos, mas esse período todo de quatro jogos sem participar de treinamentos físicos e com bola.
0: É uma pena, né, pro Eric, porque ele tava indo bem, né? Ele tava sendo tava, uma, uma boa opção ali pelo o lado. O torcedor
2: tava, inclusive, é, gostando muito dele. Eu faço uma crítica ao Eric, que a gente já fez aqui no programa, que é, é dar segmento à jogada para que ela vire um gol, para que ela é, seja... ele solte a bola no momento certo. Eu gosto muito do Eric, na ponto de vista que o torcedor também gosta do drible, mas eu acho que ele tinha que achar esse caminho. Ele tinha achado esse caminho no Náutico, então ele tem como fazer isso. Talvez o ritmo, né, e o conhecimento maior de entrosamento com seus companheiros ajudasse a ele a ser um, um garçom, como a gente chama, na hora uhum. uh, de, de passar a bola para uma finalização. E também ele chutou algumas bolas que poderiam ter virado gol, Júcia, mas pararam na, no goleiro e na trave adversários.
0: Vou falar em jogador importante, Anderson, Danilo, Caio, todo mundo que está acompanhando a gente. Lucas Crispin viajou para Santos, né? Vai pro jogo contra o Santos. Ninguém sabe ainda, né? Anderson, se como opção ou titular, né? Mas a gente fez aqui, viu Anderson, até para servir de, de ilustração do que a gente está falando, da importância do Lucas Crispim, para a gente ficar só na base da teoria, a gente mostra também aqui para quem está acompanhando uh, o futebolês pelas redes sociais, e eu vou falar aqui dos números que são realmente impressionantes. No período que o Lucas Crispim ficou ausente, o Fortaleza perdeu cinco dos sete jogos que disputou, empatando um e vencendo o outro. É um aproveitamento de 19%. É, não estou falando que o Lucas Crispim é um Pelé, não, tá?
3: Não, mas que dentro é... do encaixe desse time ele é fundamental. É
0: fundamental. E
3: outra, é, nos jogos que o Fortaleza teve dificuldade às vezes de criação... A bola parada dele foi que resolveu. Ele tem um, um, uma noção de posicionamento de três jogadores... principalmente Do Tite, do, do Benevenuto e do Robson... E eu chamo a atenção o Robson, porque o Robson é o mais baixinho deles... De entender qual é a melhor bola, em que momento, em, em que situação... Se é no primeiro pau, se é por dentro que é impressionante olha a quantidade de gols que o Fortaleza foi do Maracanã e o do Santos com dois gols de escanteio cara foi no Maracanã gol do Santos do Santos não, do Fluminense perdão. Ah, tá. eu tava com o Santos na cabeça aqui. foi no vai é, em Caxias faz um jogo complicado contra o Juventude em que o Crispim é escalado de ala direito o um gol é como? bola parada Crispinho é pagou do Benevenuto Vitória
0: do, contra o Esporte lá
3: Vitória contra o Esporte lá num jogo que também o Fortaleza não jogava tão bem naquele momento do jogo, o esporte era melhor até depois o gol, o Fortaleza cresce, perde chance para fazer o segundo gol, então é um desafogo porque nenhum outro jogador tem essa qualidade da bola parada que o Crispe tem, e é talvez o maior é, exemplo de evolução de um atleta na mão de um treinador
1: e deve ser titular amanhã
0: deve ser titular Anderson Então, o ainda tem a lei do ex, né? é, tem a lei do ex, aí é jogador do Santos, embora tenha perdido o pênalti contra o Santos, mas fez gol, né? É, fez gol e perdeu o pênalti, é verdade. É, verdade. Ele fez
3: o gol. E um belo gol. Belo, belo gol.
0: Primeiro. É, exatamente, belo gol. <risos> é, o Lucas Crispim, que, que pode. O Anderson falou aí que deve ser titular contra contra o Santos, né, Anderson? Tanto ele como o Ederson. Todos os dois devem retornar. O Ederson, o Ederson é, não jogou a partida passada contra o Palmeiras, né? Isso, entorce no tornozelo direito, mas já está recuperado 100%. Então, Fortaleza para esse jogo só tem Jussa. Que mais fora e o Daniel Guedes e Daniel Guedes, né? Que Daniel, Só não... esses dois,
1: Daniel é. Guedes é prefeito de estatística, né? É porque não é, é um... já não joga há um certo tempo, um tempo que não joga, né? É. Eu falei o jogo do Bragantino, eu falei 7,50 Foi, foi é, 2 ,50. Ah,
0: é... é bem... que é, a meia. é isso,
1: o ingresso mais barato é cinco reais com, com dois Meia
0: com direito a ônibus e o que e uma Doi...
1: com direito a ônibus nos
0: dois últimos jogos. Contra Cuiabá e Internacional. 25. Quem garantiu foi o Chedi. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Mas como é que é, pode, esse 2,50? Porra, ah, aí eu não sei.
1: Eu tô aqui no site do Red Bull Bragantino. Quem quiser conferir é redbullbragantino.futebolcard.com. Preços, setor, verde, Red Bull Bragantino, cinco reais. Visitante, cinco reais. Preto, dez reais. Branco, 10. Azul, 10. Vermelho 60 e amarelo 70 reais. Então vai de 5 a 70 reais o preço do ingresso para esses dois jogos do Red Bull Bragantino em casa agora, Red Bull Bragantino e América Mineiro.
0: Pois é, tá, tá mais barato do que um copo de Red Bull. Porque eu comprei uma latinha. Mais barato que uma
1: garrafa d'água. É, comp... Tem canto que vem três contas.
0: Eu comprei uma, garra... uma latinha de Red Bull um dia desse, dava quase 10 reais. É o um valor. Mais caro do ingresso, 10 reais do, do Red Bull. É, não dá pra entender essa não, né? Porque a gente tava.. tava Anderson até falou sobre o regulamento da competição. Isso. Que, que o proíbe... valor
1: mínimo é 40 reais
0: Exatamente, que proíbe valores abaixo de R$ e É né? aquele negócio do né? Se
3: tem um clube que não depende de nada de... da LTV. É, é o Red
0: Bull. É o Red Bull. Mas Caio, deixa eu te falar, eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. É só em venda de energético mesmo, né Bicho. É surreal, né? Não, porque o cara eles tem... tem...
3: Eles têm uma um, um, grift de roupas, né? Que é o um nome a equipe, a Alpha Tauri, tem outros negócios, mas é muito que em cima... Que outros
0: negócios são esses?
3: Não, pois é, o, o, é muito em cima da marca Red Bull mesmo, do... Mas ele tem... E o mais surreal para mim é a ideia de marketing, é marketing no esporte. Se tem um esporte, por mais surreal que ele seja... Normalmente tem o patrocínio
0: da Red Bull. É. Lembra da corrida de aviões? Lembro da. da, da Lembra é daquela bizarro, corrida. Não, e
3: tia, não, eu tô falando daquela corrida de avião que era. Sim,
0: sim, 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 sim,
3: Tinha aquela corrida maluca que a galera estancava. Exatamente, é ótimo. É, quatro times de futebol, duas equipes de Fórmula 1, é, equipes de rali espalhadas pelo mundo.
0: Não, e e, e é. além desses patrocínios. É, é, a Pessoais, de skate, de, de, de surf, surf tudo.
3: É, é, é impressionante é, é uma visão de mercado Tô que, pesquisando é, é, uma, aqui. é uma
2: grande diferença que ela é uma limitada né? É, a gente pensa em grandes marcas de refrigerantes, de cerveja e elas todas são SA no caso da, da Red Bull ela é uma limitada, talvez isso facilite a Red Bull também é dona na Áustria de conglomerados de comunicação, algumas empresas de comunicação, redes de TV são do grupo do senhor Dietrich Mastercheats ele deve ter gostado de dizer é que você comprou um Red Bull, quem sabe você não, não vai ganhar um estoque para o restante da sua vida, né? Como
1: o nome do homem? Dietrich <risos> Mastercheats eu ia dizer esse nome é aí é totalmente diferente diz do que po vende por ano 5 bilhões de latas
0: Sim, mas a gente vai ficar fazendo é, patrocínio. Ele é o número de... um no mercado. É, até quando aqui? Porque eu gostava mesmo de. Até Big, oferecer Big alguma
2: coisa aí
3: pra gente, Night né, Gisele?
0: Night Power era bom, que é inclusive da nossa co-irmã aqui. Mas
3: tem, a, o Danilo vai lembrar, uma das melhores sacadas de marketing de contra-ataque foi... Por que o Danilo deles, vai lembrar, né? mas... Porque eu... tem a ver com Fórmula 1. Sim,
0: aí lá em casa. A, a, a Red Bull... Não tinha, tinha televisão, a, né? Não?
3: não, porque a Red Bull, ela tem equipe desde 2008, né? Hum. Que era quando compra Jaguar e tudo, na verdade é desde 2006, foi a Jaguar, mas o primeiro ano que a Red Bull briga pelo título é 2009, e tinha a Brown GP, que viria a ser Mercedes, no momento que a Honda desistiu, o Ross Brown assumiu, conseguiu o motor Mercedes, fez a equipe. A Brown GP correu a temporada inteira, com o carro praticamente todo, é lindo o carro, branco, com detalhes amarelo, meio certo? É? e um patrocínio da Virgin, só isso. Chegou no Espírito do Brasil, o Jason Button podia ser campeão do mundo. E aí a Petrópolis Cervejaria Sim. patrocinou. Aí o, o carro campeão do mundo, para a história, daqui a 100 anos, que foi o campeão mundial, o Jason Button tem Itaipava e tem TNT. TNT concorre direto da Red Bull. Da Red Bull. Aquela entrada de marcas de ocasião, né? Os caras foram lá comprar, porque era o grande pênis do Brasil, o sujeito foi campeão do mundo. A imagem do Jason Boto campeão do mundo, não é o carro todo limpo. É um carro com a marca de um energético rival do cara que ele ganhou o campeonato.
0: Só uma pergunta, a última pergunta da tarde. Vocês vão continuar falando sobre coisas aleatórias ou a gente vai falar sobre futebol?
3: Não, depende de você, você quer é o chat. Se
0: você vê o Ibope segunda a segunda, cresceu, Gisele. Sério? Certeza. Com certeza. Então vamos pro intervalo. A gente volta já falando sobre a música popular brasileira, né? Porque até agora o negócio tá feio. Aí a gente tem que chamar o caminho. de volta, minha gente, aqui com a, com o futebolês na Jangadeira Band News FM. Programa mais aleatório impossível, né? Impressionante. A gente falou de tudo, de energético, o Anderson trouxe as informações, quantos Rapazinho bilhões. É, a galera fica ah, esculhambando a mim. Disse, Pois não, Danilo. Você disse hoje na TV que é,
2: os sócios né, da empresa, como é que Como é que, se chamam, Acionista. como é que se chama? Acionista, Acionistas é, eu... assistem o um programa da TV, mas na Rádio eles não ouvem, não, né? Não, a
0: minha, minha preocupação era que eles assistissem <risos> também na na TV, sabe? E
1: aí é na eu fiquei, rádio, né? Eu
0: fiquei bem preocupada, não sei se a gente volta é... para depois do Natal não, viu Danilo? Meu Deus Sinceramente. Do céu. Vou falar é, nisso. Realmente é minhas férias, né? Quando o cara
2: sai de férias, é. né? às vezes não volta mais. Vou
0: falar nisso para a galera que tá acompanhando o futebolês, a gente tinha uma uma pausa, né, no final do ano. E ne nesse ano nós não teremos essa pausa. Ficaremos de plantão e o futebolês não para. Não para durante o um mês, a nem a pau, nem a bala, nem rogando praga, como diz Alan Neto. Os é... outros já estão tristes, viu? Estão é tristes? Tão pois é. Então, assim, 15 dias uma galera, os outros 15 dias uma outra galera. E a gente traz todas as informações aí de, do mundo da, da bola, do mercado da bola, enfim. Vai ser bem legal, aqui a gente está preparando conteúdo muito bacana, com entrevistas também. Danilo, eu falei com o Robson de Castro hoje? Hoje? Sim. A pele do Robson tá boa, viu, rapaz? O Robson tá numa fase, viu? Você mandou um vídeo, não foi? Mandou um vídeo, ele tá bonito, eu muito inclusive. feliz, eu no vídeo, eu percebi. É, tô... Trinta é. mil ingressos vendidos. 20 não sei quanto vinte mil sócios torcedores. Querem mais o quê? Chega nas rodadas finais, ao invés de você estar brigando
2: é. por uma uh, não-queda. Você tá brigando... Mas definir se vai para Sul-Americana ou para Libertadores, realmente é, é um momento legal de fim de ano.
0: Tirou o Guto, trouxe o Thiago, o Guto não tá dando certo lá no Bahia. Tá enganchado lá. É, deu tudo certo pro Robson, merece, o Robson merece. Ser é reeleito agora, recentemente, né? O Júnior de Messejana tá com a gente, torcedor do Vozão, um abraço para ele, o Felipe Maciel, um abraço pro Felipe também. Uh, o Bebeto de Ocara, esse tá sempre com a gente, olha só, Caio, mandaram aqui a mensagem, ó.
3: É, ó, tá vendo? Tá sensacional, o carro era lindo, até a calota tinha, era bonita
0: manda um abraço aí por trás pro Anderson, é o Bruno por que por trás? Lascar? não sei, sinceramente eu não sei ah, já circula no Twitter ah, isso aqui é demais quem foi que mandou essa mensagem? que bi belo bigode, hein, você tem amigo belo bigode cav... já circula no Twitter que Jorge Telme irá tirar as férias do Anderson Azevedo Ixi. É, é isso. Meu medo é não voltar. É, exatamente. Sou Colares, que maravilha essa notícia. Em... Do Jorge Telmo? Também, é bem possível, viu? A ah, é. pessoa que ele pediu alto, parece que não vem, não. Não, é. Ele, ele quer veicular as músicas dele aqui também. Eu disse, Jorge, não dá. TikTok na jangadeira. TikTok na jangadeira. É uma permuta. Tem que conversar com todo mundo, amo. Ô, oh, oh, Dani, não, tá perto de... Tem o pessoal falando aqui, tá perto de bater 40 mil amanhã ou não? Tem um tempinho ainda, Eu pensei ainda, que... Né? Eu ia me perguntar se tá perto de casa.
2: Também, de casa. Tá, Também tá, tá ou perto. não? Perto tá, mas acho que não vai dar tempo não, vai terminar o programa antes mas é, não, não, a informação que eu tive é que tava chegando nos 32 mil mas era uh, duas, três horas da tarde, eu tava uhum. ainda me dirigindo ao clube, eu vou inclusive tentar conversar com a minha fonte que deve estar extremamente ocupada porque não fica online no WhatsApp há um tempão, aí eu não consegui... Ah, sim, o Ceará bateu os 35 mil, bateu 35 mil já.
0: 35, 35, né?
2: 35 mil pessoas estão aptas para assistir a partida, mas minha fonte me diz que isso já faz tempo e que ela está off faz umas duas horas, ou seja... Uh, duas horas atrás bateu 35 mil uh, torcedores aptos, que aí vale check e vale
0: compra de ingresso também. Ok. Eu tô falando isso, Danilo, porque o Ceará contra o Corinthians será o sétimo jogo com presença do torcedor, né? Desde que a torcida voltou aos estádios, né? Uhum. E, e o retrospecto do Ceará é um negócio, assim, absolutamente favorável, né? É muito positivo. E, claro, se a gente considerar esporte de alto rendimento, que eu falei na TV, reitero o meu pensamento. Se a gente considerar esporte de alto rendimento um tripé de tático, técnico e psicológico, é óbvio que a torcida ela tem uma certa influência. não ganha jogo, porque senão seria muito levar, desconsiderar a capacidade, todo o trabalho dos profissionais do esporte. Claro.
3: Né? É um fator, Mas... fator né? que todo atleta fala de confiança, que muitas vezes está atrelado à presença da torcida no estádio
0: é, de confiança quando eu falo confiança, acho que está dentro do, do psicológico, Caio, é. quando o cara está autoconfiante, eu acho que cabeça boa e tal, fato é o seguinte Ceará, é, com a presença do torcedor tem feito muita diferença, tá é, o primeiro jogo foi um 0x0 0, né? o segundo, o Ceará é, empata com o Red Bull Bragantino, Isso. um 2x2 2. aí ele perde pro Palmeiras e nos últimos três vence. Eu estou desconsiderando aqui o clássico, tá? Porque o clássico, o Fortaleza era o mandante. Então é um critério assim de estatística mesmo. Como mandante, presença maciça da torcida, da, da torcida Alvinegra, 0x0 0 contra o Inter, 2x2 2 Bragantino, 2x1 derrota para o Palmeiras, aí é vitória sobre o Fluminense, vitória sobre o Curitiba, o Cuiabá, perdão, e vitória sobre o esporte. São essas três vitórias seguidas do Ceará. Então assim, inquestionavelmente, é, Caio, a torcida alvinegra tem ajudado o Ceará nessa reta final de brasileiro e aumentar também o seu, o, a sua performance em campo, né?
3: Certamente, é, e talvez os dois jogos simbolizam muito isso, não sei se você concorda comigo, é, Fluminense e Esporte. Fluminense
0: e Esporte. Deixa eu só mandar um abraço antes de você Vai complementar. É, querido Emanuel que é filho do meu querido amigo Mário Salles, está com a gente. Alô, Emanuel, está voltando do trabalho, da, aliás, voltando da escola, voltando para casa, sabe tudo de Playstation. Um abraço para o Emanuel e para o meu querido Mário Salles, com quem a gente teve o prazer de trabalhar. Mário passou um tempo, período aqui com a gente. A gente sente -se uma saudade danada do, do Mário Salles. Boa tarde, fala aí como vai ficar a escala de plantão, para eu saber quando vou ouvir. Só serve a escala que tem você. Ah, é? É. querido. É. Não, não, é outro aqui, já é outro. Tô lendo é. uma outra mensagem.
2: É, é antítese daquele outro, né?
0: É. O programa o... por causa do tio E. Exatamente. Esse aí houve por sua causa. O Carlos Eduardo Valério tá com a gente também. José, tente me explicar por que o Ceará cobrar 150 reais... Do torcedor corintiano, sinceramente não consigo entender. O Danilo explicou, e aí é uma outra pergunta, exatamente. É. Os caras Mas a, nome, a explicação
2: minha é só técnica, né? Porque é uma coisa que você tem que perguntar para o pessoal do Ceará. Não, não, não. Por que, é... que ele explicação pode cobrar? Técnica, é. Porque ele pegou um setor e definiu que aquele setor todo será esse valor. Né? Não tem um outro setor similar com valor diferente. O valor similar que tem, que é o norte, superior norte, nós estamos falando do superior sul. O Superior Norte vai ficar só para sócio torcedor. Se o Ceará fosse vender ingresso, teria que vender também a 150 reais. Então, essa é a situação, essa é a questão. Eu quero deixar claro que eu não apoio de uma forma geral isso. Eu acho que o torcedor precisa ter ingresso para emprestar, seja ele do nosso, dos nossos clubes ou de outros perfeito, clubes. Perfeito. Porém, nas viagens em que fiz, eu percebi que quando os torcedores do Ceará iam comprar os ingressos, eles também reclamavam muito. Normalmente, setores que se coloca, torcedor, visitante, eles são cobrados mais caros. A minha impressão é que é para fazer o possível para que esse torcedor realmente não vá, né? vá. para apoiar o um adversário é. Né? mas é assim infelizmente em todo o Brasil uh, claro, há exceções, mas na maioria dos clubes e principalmente aqueles grandes, imaginem os grandes do Brasil pois é, eles colocam as torcidas visitantes no pior setor possível que não é o caso do Castelão, né Jussier? não, não é. que o sul, não a é. parte de cima é ótima ver, tido, é onde o torcedor gosta de, de assistir, porque é de trás de um dos gols é um ali, exemplo, é, é ótimo
0: Quer é um pois exemplo? Não. O Palmeiras. O Palmeiras colocava a torcida a, a visitante e tinha uma, uma, uma espécie tela. De, de tela e não dava pra ver bem lá. É uma confusão, Exatamente. inclusive. Exatamente. Teve um jogo, acho que foi. Contra, foi contra o Ceará ou foi contra e, o Fortaleza? Foi e, um dos dois. Foi contra aqui. o
2: Ceará, sim, a polícia teve que intervir. Eles dizem que é pra proteção do torcedor, mas o torcedor fica quase sem visão do campo é, do, canto, não tem do condição, jogo,
0: né? Não tem condição. É terrível mesmo, né? Terrível. Os clubes precisam entrar em um acordo, né? Sem nem mas cavalheiros, né? É um negócio assim que você precisa, cara, tratar bem quem, quem, quem vai te visitar, né? Eu tô sendo muito... Um pouquinho top. né? Eu, eu tô em também, não é? Um pouquinho. Um pouquinho. Você tá uma prima nada? viu? Hoje?
3: Não, eu tô não. É não São tá?
0: Só. Isso aí, é Felipe, tá, Felipe, minha, Felipe é Menezes, grande. você. Felipe Menezes. Felipe Menezes. Felipe Menezes. Caio Tava tá... Aonde, cara?
3: Tava num time aí, eu até mandei pra ti, rapaz, vai ser veloz esse time, era ele e aquele Luan que
0: jogou no Palmeiras, quem, Aquele atacante no ou do Palmeiras do América Mineiro? Não, não lembro. Ah, sim, sim, Luana é bom. É. É,
3: só que não era veloz há 10 anos, você imagina
0: hoje. Luana é bom, Luana era bom jogador. Vai construir ou reformar? Na Impecéu Comercial você encontra variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Impecéu trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Então ligue ou entre em contato. Pelo WhatsApp, 85 é o DD 32989100. Fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades. Tem a Black Friday aí, hein? Fique esperto. É Empecel Comercial. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Obrigado, mesmo que seja no rádio, essa equipe é boa demais. Não, boa de... o demais foi por minha conta. É boa. Ele falou: o Clauberto, de Pratius, em Pindoretama. Você já foi a Pratius, Anderson?
1: Já. Terra da banana. Aliás, tem um senhor lá, seu Calixto, hum. lá em Pindoretama, que. Você já pegou pai é muito na, na amigo. banana
0: lá do seu Calixto? Foi isso? Ixi.
1: Negativo. Até porque ele é um senhor de quase 90 anos e a bananeira dele já não dá mais fruto como antes. Mas, de qualquer maneira, lá é espetacular.
0: Como é que você sabe? meu
1: filho envergar do jeito que ele
0: tá se ele fizer alguma coisa é, não eu tô falando da, da produção de banana ou... é
1: isso mesmo
0: tô ah, falando isso mesmo entendi entendi então tudo bem tá tudo certo então ah, o ó oh, ele falou assim ó, uma outra mensagem aqui tá o Carlos Eduardo Bo parabéns a vocês pelo trabalho eu gosto muito do profissionalismo de vocês até no caso do Anderson aí ele fala até amanhã Acho que ele já foi Rapaz. o que ele quer dizer com isso? Não, porque o é, galera gosta da gente, até do Anderson, quando ele disse que até do Anderson é porque gosta muito, tá? É, é o tu, é o tinta tá com a gente, é o Tuviana Tem jogadores que são marcantes. Você falou do Felipe
3: Menezes? Sim. Eu já recebi aqui uma mensagem do Sérgio Silva falando que era um grande ídolo, o Felipe Menezes, um incompreendido. E o Ronaldo Oliveira, lá do Floresta, tá lembrando que ele tá no Atibaia de São
0: Paulo. Atibaia. Ele é. tá
3: num, num ritmo. Ele já pensou Felipe Menezes e Tiago Humberto?
0: Nossa Senhora. Thiago Humberto era bom jogador, hein? Não, era,
3: o lançamento dos dois era fantástico. O problema
0: era escorrer até a bola para pegar esse lançamento. Mas... Imagina... <risos> Você... tecnicamente, é, é
3: é. tecnicamente, de fundamento, todos os dois eram talentosíssimos. O negócio é que a, rota, a rotação era...
0: É, não era legal, não. Uma pergunta para melhor equipe esportiva. O senhor Vina... Ah... ah. Ah, ele tá falando que o Vina tá, enfim, tá falando, tá metendo broca aqui no Vina, porque o Vina tá recebendo muito cartão. José, pergunta ao Anderson, se os jogadores ainda fazem teste de Covid antes dos jogos. É, uma, bom, é. Acho que sim, né? Sim. É. É obrigatório. Obrigatório. Bora nessa, né? 5h57 agora. Danilão, fecho contigo, Danilo. Olha, o Ceará
2: terminou os preparativos hoje. Eric e Luiz Otávio participaram do último treinamento. Vai ficar com o técnico Tiago Nunes a definição se usa os dois ou não. A tendência natural é que o Luiz volte, ficou só fora da última partida. Mas no caso do Eric, quatro jogos fora, fica a interrogação maior, né? Talvez Mendonça que volta e Lima sigam pelos lados. Para que o Eric seja uma opção para segundo tempo, mas já é uma boa notícia o atacante ter voltado a treinar com bola.
0: É isso aí, além de Fabinho, além de um monte de gente, né? Fabinho, João, João Ricardo. João, João Ricardo. O. o João Ricardo? É João Fabinho Ricardo, Mendoza.
2: Fabinho, Steve Mendonça e é. o Luiz Otávio, né? Se é, o treinador entender que ele já está 100%, Exato. porque voltou a treinar com bola. Lembrando, José. Ceará bateu a marca, 35 mil torcedores neste momento estão aptos para amanhã uh, assistirem a Ceará e Corinthians o Ceará segue a venda de ingressos na loja por exemplo aliás na loja não, no clube por exemplo uh, a venda de ingressos vai até meia noite, no Castelão até as nove da noite nas lojas dos shoppings que ainda deixam funcionar até as dez da noite, então amanhã também tem venda de ingressos até o período da tarde então ainda há muito com comprar o ingresso e teremos um ótimo público sim, para Ceará e Corinthians.
0: Valeu, valeu Danilo, tchau Anderson.
1: Tchau, até amanhã, se Deus quiser.
0: Um abraço. Fortaleza pro... jogando
1: ah. sete da noite amanhã.
0: É exatamente isso, então o futebolês de amanhã já é no clima dos dois jogos. Valeu Caio. Valeu você. Tchau gente, até amanhã às cinco da tarde.